0: El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que la gasolina que se vende en México es de las gasolinas más baratas de los 34 países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo. En esta Organización para la Cooperación y el Desarrollo encontramos Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Chile, República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Islandia, Irlanda, Israel, Italia, Japón, Corea del Sur, entre otros, por supuesto, está México, Noruega, Portugal, República Eslovaca y demás. De ejemplo de lo que publicó el presidente de la República en las redes del Gobierno de México, si eres tan amable, Hugo, vamos de nueva cuenta a la gráfica, por favor. Y el presidente con esta gráfica asegura, pues, que el litro de gasolina que se vende con la comparativa en dólares, México, pues, es el país más barato. Islandia encabeza el país más caro con 12 dólares con 29 centavos del de precio eh, por litro. Le sigue Dinamarca, después tenemos a Países Bajos, Holanda, donde se concentra, Noruega, Italia, Francia, eh, Alemania y llegamos a México que se encuentra pues, eh, de los países en América Latina como el más bajo, y luego Canadá, Japón, Colombia y los Estados Unidos de Norteamérica. México se ubica ahí como el quinto de la posición de los más bajos, con un dólar con 32 centavos eh, por litro. Dice, mantenemos los precios de los combustibles sin aumentos en términos reales. ¿Es verdad lo que dice el presidente de la República, Julio César González? Vayamos a la otra tabla comparativa, Julio.
1: Bueno, Jesús,
2: pues también hay que decirlo, hay que reconocer algo, el presidente de la República tiene razón cuando dice que no ha aumentado el costo de la gasolina en términos reales. ¿A qué se refiere con términos reales? Él se comprometió a que no iba a subir durante su administración la gasolina más allá de la inflación. Y lo ha cumplido. Esto hay que, dejar, hay que dejarlo en claro lo que dice el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, algo que también llama la atención, Jesús, es que si hacemos esta misma comparativa con los países de la OCDE, que en su mayoría pues, son, de, son eh, países europeos, y tomamos la comparativa de nuestra realidad de América Latina, tenemos que México se encuentra en el otro lado, en el otro lado de la moneda, y es que se encuentra con la gasolina más cara. Y es que de acuerdo a los datos de la Comisión Reguladora de Energía, por ejemplo, el primero de diciembre de 2018, usted recordará, cuando Andrés Manuel López Obrador asumió la presidencia de la República, el precio promedio de la gasolina verde se encontraba en 19.29 pesos por litro. La gasolina premium, por ejemplo, tuvo un costo promedio anual de 19.87 pesos, Mientras que el diésel estaba en un costo promedio anual de 20 pesos con 63 centavos. A cinco años de distancia, Jesús, al corte del 2 de enero del presente año, el coste de la gasolina magna, que es la verde, se encuentra en 22.30 centavos. La premium, que es la roja, 24.19 pesos y el diésel 24.02 centavos. La, eh, el diésel, la comparativa en la región, en América Latina, México, tiene el tercer lugar como la gasolina más cara en América Latina. Es decir, actualmente, de acuerdo, eh, se encuentra apenas por debajo de Uruguay y Belice, con un precio promedio de 1.43 eh, dólares o... 24 pesos el litro de gasolina en nuestro país, esto es en promedio, por ejemplo Uruguay, mientras Uruguay tiene el precio de la gasolina en 1.9 dólares, es decir, cerca de 32 pesos, Belice 1.9 eh, dólares con 32 pesos, México está en 24 pesos promedio de acuerdo a esta información, que lo dice, hay que decirlo Jesús, Global Petrol Prices, es una organización que también se dedica a que periódicamente está haciendo una evaluación precisa y pormenorizada de cómo se encuentra el precio de los combustibles en América Latina. Y lo digo, si comparamos en dentro de los países de la OCDE, los países ricos, pues sí, México tiene una gasolina pues, bastante barata, bastante accesible. Pero si la comparamos con la realidad que predomina y prevalece en América Latina, que es lo que nos debe de preocupar a nosotros, pues me parece que México está en tercer lugar dentro de las gasolinas más caras en América Latina.
0: Voy a las gráficas y cierro el tema editorial. Iniciamos con la del presidente, es lo que anunció que teníamos las eh, gasolinas más baratas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo. 34 países, ahí está. Islandia en cabeza, el más alto. Estados Unidos en cabeza, el más eh, bajo. Bueno, ahora hagamos el comparativo de estos eh, países que son de los países más ricos del mundo. La realidad es que todos estos países... Sus habitantes tienen un poder de compra más grande. Vamos a comparar, Hugo, si eres tan amable, para cuánto les alcanza, cuántos les alcanza a comprar en litros de gasolina. Estados Unidos, ¿cuánto puede comprar al año? Son de los más altos. Ellos pueden comprar con su salario 86,358 litros. Le sigue Canadá, que bueno, lo es por mitad. En Canadá pueden comprar con su salario 48,000 86 litros. Austria, que está en la tercera posición, 37,977. Y entonces encontramos que México se va hasta la última posición. México podemos comprar apenas al año 11,652 litros con lo que ganamos. Si bien es cierto, tenemos la gasolina más barata de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo, somos los que menos combustible pueden comprar debido a los bajos ingresos. Ojo, México es uno de los 20 países más ricos del mundo. Estamos en el G20 por eso. La riqueza no está distribuida de una forma proporcional. No significa que seamos un país de pobres. Significa que la riqueza, Julio César González, está en pocas manos.
2: Bueno, está en pocas manos. Jesús, mal distribuida y ahora mal empleada también en nuestro país. La mejor opinión la tiene usted, déjenos sus comentarios, qué piensa al respecto sobre estas tablas, esta información, los datos duros que le estamos presentando sobre eh, pues el poder adquisitivo de los mexicanos en comparación en la adquisición de los combustibles en la OCDE. Somos de los más baratos, de los más baratos de los combustibles, pero en América Latina, de los más caros.
0: Hasta ahí el comentario editorial y nosotros vamos a más noticias. Julio César González, han pasado ya eh, un par de décadas desde que el sismo del 21 de enero sacudió al estado de Colima, de las zonas más afectadas que se vivieron, fue la capital, la zona metropolitana de Colima. Fernando Moreno Peña era el gobernador entonces de eh, Colima y a partir de ahí nace el Día Nacional de la Protección Civil y se conmemoró con la realización de un macro simulacro Julio César.
2: Bueno Jesús, pues eso es parte de lo que se vivió este, este fin de semana en, el, en la capital del Estado de Colima, donde en el marco de la Semana Estatal de Protección Civil, ahí hubo un concurso precisamente para eh, pues que la gente pudiera valorar y apreciar y que también los elementos de protección civil de los municipios, pero también del Estado de Colima, pudieran poner en práctica todas sus habilidades. Ahí hubo una, una serie de retos físicos que qué bárbaro, le, le tenemos presentado esta pequeña cápsula para que se dé una idea de todo lo que se tienen que preparar el desgaste físico que tienen el equipo que tienen que cargar son de más de 15 o 20 kilos lo que tienen que cargar las personas los bomberos, los elementos de protección civil eh, pues eh, del estado de Colima para poder brindarle ayuda y esto es parte, parte de los ejercicios que se vivieron
3: y listo al llegar al área de exitores en Side.
2: Ahora hay
3: que tumbar
1: los obstáculos en el agua.
3: Viene al túnel, Ángel ah, al túnel. ¡Vamos Ángel! ¡Vamos Ángel al túnel! ¡Eso,
2: cabrón! ¡Eso, cabrón! ¡Eso!
3: Cabrón, eso échale, ¡Échale! ¡Eso! Échale, ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso!
1: ¡Eso! ¡Eso!
2: Bueno, eso es parte de las actividades que se vieron en el marco eh, de la Semana Estatal de Protección Civil, también en el marco del de 21 de enero, una fecha pues, que dejó marcada a la sociedad colimense. Y bueno, pues el ganador el ganador de este concurso, de este reto que se re realizó este fin de semana, el día domingo, pues fue el elemento de Protección Civil Manzanillo, José García Magaña, quien obtuvo el primer lugar del torneo con un tiempo, en todo ese recorrido que usted dio cuando desde subiera una torre, jalar una cuerda de varios kilos, cargarla, bajarla, pasar por un túnel, y bueno, usted ya sabe, eso es parte solamente de los retos que tuvieron que librar, lo hizo en un tiempo récord de apenas. Tres minutos con ocho segundos le llevó a terminar ese operativo y la verdad es mis respetos y mi reconocimiento a todos y cada uno de los elementos de protección civil en el estado de Colima de los ayuntamientos del propio estado de Colima por el esfuerzo y la gran dedicación que tienen porque Jesús hay que decirlo siempre cuando pasan tragedias hay circunstancias apremiantes que comprometen la seguridad de la población. Siempre son ellos, los elementos de, de bomberos y protección civil en el Estado, quienes están siempre tendiendo una mano y lo, desde luego la capacitación que tienen, eso es indiscutible.
0: Eso es lo que marca la diferencia eh, en el Estado, donde tenemos el privilegio pues, de ser eh, tan ricos con la naturaleza. Estamos propensos pues, a eh, sismos de gran magnitud que pueden suceder en cualquier momento y que nuestros elementos de protección civil de las fuerzas de rescate sepan cómo responder, estén capacitados y tengan el equipo adecuado nos puede dar la tranquilidad de que si nosotros somos víctimas de esta eh, situación pudiéramos pues contar una mejor historia. En el pasado sismo, el más reciente de hace un año donde perdió la vida un empresario, él no pudo contar una buena historia debido pues a la forma en que se dio respuesta a su rescate. Pero qué bueno que esto ha formado pues parte de la conciencia para prepararse de una mejor manera. Se conmemoró pues, este sismo del 21 de enero y en Protección Civil Estatal nos recuerdan pues eh, con este homenaje a los que perdieron la vida en aquel momento. Y nos recuerdan que estar preparados para saber responder ante una situación de esta naturaleza.
2: formar parte de la unidad de Protección Civil del Estado significa un compromiso a la mejora continua, a seguirme capacitando, mejorando
4: para tener este mejores respuestas ante las emergencias que eh, pues son situaciones en las que las personas estamos o están vulnerables. Eh, la
2: responsabilidad de ser, seguirme capacitando para mejorar y poder este responder de una, mejor, de una manera más adecuada.
1: Como la vida me ha permitido vivir esta experiencia, me siento me, eh, muy satisfactoria este, brindar este servicio porque sé que es pues, algo muy humanitario. Pero también el aprendizaje de cada, de cada servicio es único, cada persona es única. No solamente el hecho de, de pensar que son solo pacientes, sino como personas y verlos de manera integral.
5: El sacrificio de estar en esta institución, como lo dices, sí son muchas veces desvelos, el descuidar a la familia, pero lo que lleva al último es el que tú llevas eso contigo y lo llevas a platicar a tu familia, a tus amigos, el que salvaste una vida y que gracias a ti y a tus compañeros pudieron hacer ese trabajo. Es a lo que nos debemos el que nosotros a llegar a una situación y veamos una persona con un problema, sacarla, mitigarlo y poderla poner a salvo.
0: El reconocimiento a todos los integrantes, el reconocimiento a todos los integrantes de protección civil, tanto del Estado como de los municipios, porque se esfuerzan, se capacitan, se preparan y nos donan el tiempo para poder salvar vidas y marcar la diferencia. Nosotros eh, vamos a más información. Les recuerdo que hoy nos vemos a, a las 8 de la noche en el programa especializado en la logística, el comercio exterior y el puerto comercial de Manzanillo. La comunidad más importante e influyente de los puertos del país está el Manzanillo. La Copoma presenta este programa en coproducción con origen informativo y hoy les tenemos este tema preparado.
4: Este lunes 22 de enero en punto de las 8 de la noche En origen y destino Hablaremos acerca de los operadores económicos autorizados Y su influencia en la economía nacional de los países Nos acompañan el licenciado Elit Samuel Alonso Presa Que es gerente de operaciones de Agencia Aduanal Despachos Aduaneros Garber El licenciado Jorge Israel Hernández Colín Gerente de Gaso Consulting El maestro Manuel Tejeda Suárez Director de cumplimiento aduanero de Grupo Aduanal Sustaita y el maestro José Adrián García Hernández, socio fundador de Gaso Consulting. Esta es una coproducción de la Comunidad Portuaria de Manzanillo y Origen Informativo. Grupo Logístico de la Cuenca del Pacífico tiene más de 20 años agregando valor a tu logística, con la suma de servicios integrados de transporte, almacenaje y logística. Con IA Logistics, Transportes Manzanillo y Alman. Porque el mundo no se detiene.
0: 22 años, simplificando el comercio mundial.
1: Grupo Jacesa, más de 30 años en Manzanillo. Cuenta con la mejor terminal de carga general de los puertos de México. Terminal de servicios, transporte y servicios aduanales. Si deseas importar o exportar desde Manzanillo, Grupo Jacesa. Es tu aliado confiable.
2: Este fin de semana en el puerto de Manzanillo, la Secretaría de Marina Armada de México logró el aseguramiento de eh, más de 207 kilogramos de metanfetamina esto en el puerto de Manzanillo personal de la unidad naval de protección portuaria número 102 de la UNAPROP en coordinación con la Fiscalía General de la República y la Aduana Marítima de Manzanillo aseguraron en el interior del recinto portuario la cantidad de 207.38 eh, kilogramos de presunta metanfetamina que se encontraba oculta en piedra de cantera dentro de un contenedor el cual se pretendía exportar a China. Esto como parte de las acciones permanentes contra el narcotráfico y la delincuencia organizada. Cabe destacar también que esta acción se llevó a cabo cuando personal naval, en coordinación con elementos de la aduana marítima y apoyo de binomios caninos de esta institución, efectuaron la inspección a un contenedor en el cual se encontraron 100 paquetes ocultos en el interior de los bloques de piedra de cantera, por lo que de inmediato se activaron los protocolos correspondientes. Esta acción, de la que se derivó el aseguramiento de 100 paquetes con más de 207 kilos de presunta droga, es importante también mencionar que la sustancia asegurada fue puesta a disposición de la Fiscalía General de la República, esto para realizar las pruebas periciales y apertura de la carpeta de investigación correspondiente y de esta manera es como opera la seguridad este Cerco Cerco de seguridad al interior de los puertos de México hablando particularmente del puerto de Manzanillo.
0: Es por esto, Julio, que hace unos meses tuve de recordar que la Organización de las Naciones Unidas, eh, la UNDOC en las siglas, lanzaron en el puerto de Manzanillo el programa de control de contenedores en los puertos mexicanos. No fue casualidad que haya sido el puerto de Manzanillo, ya que la unidad de, del puerto de Manzanillo, encabezada por la Secretaria Marina, ha sido, pues, de las unidades eficientes que se capacita de forma eh, permanente para evitar pues, que eh, los contenedores que arriban o salen desde y hacia el puerto de Manzanillo sean utilizados para eh, terrorismo, para crimen organizados y para dañar a naciones. Julio, así es de que Manzanillo es muestra y ejemplo de ello.
2: Y sobre todo hay que resaltar pues, los resultados que se están dando en materia de combate frontal a los cárteles en México y al crimen organizado.
0: Pues vamos a otros temas y a más eh, noticias para presentarles la eh, mañana de hoy. Luego de recordar que la Confederación Patronal de la República Mexicana, la Copramex, por sus siglas, está impulsando la campaña Me Veo, con el objetivo de que la juventud que tenga edad para ejercer su derecho al voto acuda ante el Instituto Nacional Electoral para solicitar la credencial y puede emitir su voto el 2 de junio de este 2024. El presidente de Coparmex en Colima, Eduardo Sánchez García, hace el llamado a la ciudadanía para actualizar o solicitar por primera vez la credencial para votar con fotografía, pues que ya en vías de cumplirse. No, es hoy, es hoy, por cierto, hoy vence la fecha para ese propósito.
5: Hemos lanzado una campaña que se denomina Me Veo, que es una campaña que busca visibilizar a los ciudadanos con edad para ejercer su derecho al voto, a que tengan actualizada su credencial para votar. Consideramos que la credencial, la identificación del Instituto Nacional Electoral es la llave que nos da acceso a la democracia y todo comienza teniendo la credencial actualizada, una credencial vigente, pero también una credencial con domicilio actualizado. Coparmex siempre se ha distinguido. ...por defender las libertades, por ser un organismo altamente político, cero partidista... ...y continuaremos haciendo el llamado en esta ocasión a que tramiten, actualicen su credencial... ...y posteriormente a este periodo que termina justamente el 22 de enero... ...comenzaremos la campaña Participo, Voto y Exijo... ...donde buscamos visibilizar las distintas opciones de eh, propuesta política que hay en el Estado y en lo federal y que la ciudadanía pueda ejercer un voto informado, un voto reflexionado hacia cuáles son las mejores propuestas y que esto culmine también con un buen seguimiento hacia nuestros gobernantes de rendición.
2: Muy buenas noticias para todos los jubilados y pensionados del ISTE en el estado de Colima. Usted recordará que ya tenían varios meses peleando a las autoridades del ISTE porque les regresaran a este centro que inicialmente era un centro de atención especializada para los jubilados y pensionados. Este espacio que era para que ellos pudieran tener, eh, contar con capacitación, con actividades para ellos y mejorar su calidad de vida. Bueno, pues fue ya este, esta semana cuando se anunció por parte de su dirigente sindical que ya se terminaron las adecuaciones en este nuevo centro y que estarán ya próximos a regresar. Faltan ya detalles, pero es una garantía que se les va a regresar a los trabajadores jubilados y pensionados del iste. Ya tenemos ya información
3: más concreta. Las áreas eh, en el edificio que ocupará la delegación estatal Colima ya están siendo este, bien ubicadas.
1: Eh,
3: a la próxima semana empezarán a trasladarse ya los archivos y los lockers eh, ya de manera física Se están haciendo ahorita el cableado para los equipos de cómputo Y también este, las áreas donde se requiere para la atención al derecho habiente. Y a partir de febrero, aproximadamente la segunda o la tercera semana del mes Ya iniciaremos con el cambio ya del personal de la delegación al edificio, ya obviamente pues ya con la liberación también de la casa de día para que los jubilados y los pensionados pues vuelvan nuevamente a sus actividades y retomemos pues la, la, la pues, lo que anteriormente se estaba haciendo, ellos llevaban ahí varias actividades y bueno será eh, ya en, en el mes de marzo seguramente que entrarán ya en funciones ya regulares todos ellos, ¿verdad?
0: Eh, compulsivos que encabeza Sigipablo Pineda y un gran equipo eh, detrás de Sigipablo eh, y la presidenta de Villa de Álvarez, Esther Gutiérrez, están anunciando una campaña de donación de sangre, será el próximo 25 de enero para que por favor la gente de zona metropolitana, particularmente de Villa de Álvarez, se puedan sumar a esta campaña. La intención es una de las intenciones más bondadosas que tiene eh, donadores compulsivos, salvar vidas.
6: Muy contentos de volver a estar aquí en la villa porque hemos hecho una
0: alianza con ustedes y cada vez, bueno, el año pasado,
6: logramos casi 100 unidades de sangre, 100 unidades de sangre es una cantidad muy importante, sabemos que esas donaciones pudieron salvar muchas vidas y siempre tenemos que pensar que no solo se salva la vida de la persona que recibe la sangre sino que de alguna manera se apoya a esa familia a su entorno, a su colonia, al lugar de trabajo, porque si esa persona que es un engranaje, una pieza de un engranaje de la sociedad llega a faltar, pues hay, un, hay que sustituirla en su, en su trabajo, hay que sustituirla en su colonia, deja a una familia desamparada quizás. Entonces, pues qué bueno que tengamos mucha sangre y ya esperemos que cada día tengamos más voluntarios donando sangre, para que haya más unidades para atender emergencias. Esta sangre se usa para atender emergencias de embarazadas con contagia, de cárcel de dados, de personas con un severo. Y si no hubiera esta sangre, pues, quizás algunas personas no podrían ser atendidas. Esta es la tercera campaña que hacemos, la cuarta campaña, la cuarta campaña que hacemos. Y pues esperemos romper el récord de hace un año lograr más de 50 oraciones este, esta semana, la próxima semana. Los invitamos a todos los villanos a que participen.
0: Siéntase orgulloso de la identidad, de las raíces, de las tradiciones que tenemos en Colima. México en general, somos de lo, del patrimonio de la humanidad respecto pues a la cocina. Somos de las cocinas más ricas del mundo. En cada región del país tiene lo suyo. Acaban de dar un reconocimiento por parte de la revista Guía México Gastronómico a 250 restaurantes del país. ¿Y sabe? Colima. Colima tiene dos de los mejores restaurantes del país. La Sal del Chef Nico Mejía y Restaurante Comunal eh, forman parte de ello. La noche del domingo, eh, el día de ayer, en el prestigioso Hotel de Ciudad de México, se realizó pues, este reconocimiento por parte de eh, restaurantes esta guía culinaria mexicana, Pellegrino, N'Expresso, que publica eh, La Ruz Cocina, donde los restaurantes están pues eh, de La Sal, que está del Chef Nico Mejía en el Puerto de Manzanillo, y está también comunal que está en eh, la ciudad capital del chef Enrique Hernández. Se celebró la décima edición de esta guía, este proyecto de editorial gastronómico culinario mexicano que galardona 250 grandes restaurantes distribuidos en todo el país. Los restaurantes fueron seleccionados por un consejo de votantes compuesto por más de 60 periodistas gastronómicos, creadores de contenido, sommeliers y amantes de nuestro tesoro gastronómico nacional. Así es de que reconocemos y felicitamos al chef Nico Mejía de La Sal, que también tiene un concepto extraordinario denominado Casa Rangel. Así es de que felicidades, también felicidades al restaurante eh, comunal que se le reconoce, por supuesto, por la calidad comunal. Es del chef Enrique Hernández. Qué orgullo, qué orgullo que sean parte de eh, Colima, sus tradiciones, su cocina. ícono de la cocina española en Manzanillo. Restaurante El Marinero del Hotel Marbella. Ven a disfrutar los mejores platillos con los sabores auténticos de España. Restaurante El Marinero del Hotel Marbella. El ícono de la cocina española. Desde hace más de tres décadas, Acapulco
4: Chipping ha sido líder como agente consignatario de buque brindando soluciones en logística marítima y terrestre. Con 35 años de experiencia, nuestra dedicación y compromiso son inquebrantables. Sabemos lo importante que es tu carga y lo tratamos como propio. Acapulco Shipping. Tu confianza en nuestros servicios es nuestra fortaleza.
0: Torrepuerto Manzanillo es la sede de las empresas que generan el desarrollo portuario. Aquí se generan las ideas y se trabaja en el comercio exterior, la logística y los negocios. Torrepuerto Manzanillo, el espacio ideal para líderes y emprendedores. Torrepuerto Manzanillo. Hacemos negocios.
2: Atención, si usted es de las personas que cuando hace una transferencia a un familiar, a un primo, a un amigo, a la novia, al novio, y de pronto pues acostumbra a hacerse gracioso, ¿no? O, o gastarles un chiste cuando hace la transferencia, eh, por ejemplo, eh, que le da para 500 pesos para el, los boletos de la arrolladora, ¿no? Por ejemplo, de Karim León, que va a estar en la feria, en la feria Chiesas sí, Charrotarinas de Villa de Álvarez, y de pronto se le ocurre ponerle conceptos de broma, por ejemplo, para deudas, para drogas, pero drogas de deudas, ¿no? Atención, porque todos estos conceptos están siendo fiscalizados por el Servicio de Administración Tributaria y te puedes meter en problemas. Y es que de acuerdo a lo que dice el servicio del el SAT, el Servicio de Administración Tributaria, pues hay, hay, hay conceptos que no son válidos. Por ejemplo... Este que le manda la novia Jorge Alberto le dice por ser mi novia, por favor, hablemos, por favor, ¿no? Y del otro lado también, Alma Cruz le ruega y le dice por ser mi novia. Atención, dar risa en esos conceptos, Jesús de pronto, pero hay que tener en cuenta que eh, pues realmente estos están siendo fiscalizados por el servicio de administración tributaria. Por ejemplo, aquí tenemos otro ejemplo que le ponen: se cayó WhatsApp, perdóname no de es que los bloquean cuando terminan mal. Eso sí, se vio, se vio espléndido, 350 pesos le depositó para ese mensaje. Y también, por ejemplo, las transferencias válidas o los, o los conceptos válidos es, por ejemplo, pago de examen. También usted, si va a comprar algún bien, va a comprar, eh, por ejemplo, ropa, va a comprar algún artículo deportivo, solamente tiene que poner el nombre de la tienda. Por ejemplo, eh, si le va a comprar a la vecina, o le va a dar la tanda a la vecina, pues no le ponga tanda, porque ojo, eso sí lo va a fiscalizar, y muy fuerte el servicio de administración, de administración tributaria, es mejor que le ponga el nombre solamente a la persona a quien va dirigido ese, ese depósito. Por ejemplo, también aquí, cinco mil pesos, qué bárbaro, y nada más por ese concepto, bueno, pues aguas, porque también el Oiga. servicio de administración tributaria le puede le puede generar algunas algunas infracciones. Oye,
0: dos tips rapidísimos. O sea, que sí es válido y es importante, cuando le mandamos a nuestra esposa, a nuestros hijos, conceptos como para comida, conceptos comida o despensa. Esos conceptos son sumamente válidos para el sistema de administración tributaria, para que lo tenga en consideración. Y ya no ande jugando con los conceptos, no le vaya a caer una sorpresa del sistema de administración tributaria. Yo agradezco conversar esta mañana con Rosy Vallardo, quien dirige el DIF estatal en el estado de Colima. Rosy, gracias por atender el llamado. ¿Cómo estás? Buenos días.
1: Buenos días, con el gusto de saludarles, como siempre, a ustedes, a todos los que
0: nos escuchan. Muchísimas gracias, Rosy. Pues entremos en materia con los temas, Julio César González.
2: Oye, Rosy, pues algo muy importante, siguen abriendo estos cursos y talleres eh, que van enfocados a atender a las jefas de familia, particularmente de las comunidades en todo el estado de Colima. Esto pues con el objetivo de trabajar, primero, darles una oportunidad, Rosy, de aprender un oficio, un taller que les permita autoemplearse pero también algo muy importante, Rosy, el empoderamiento que se está logrando de las mujeres en el estado de Colima.
1: Sí, así es, Julio, lo resumes muy bien, muy detallado. Justamente de eso trata el programa de salud y bienestar comunitario. Y pues es a través de este programa en el que hemos beneficiado ya en este año, aproximadamente año y meses que tengo eh, dirigiendo el DIF estatal a 2,400 personas de los 10 municipios del estado, como bien mencionas, con talleres gratuitos como por ejemplo tejido de sillas, corte y confección, corte de cabello, repostería, entre muchos otros que además de todo lo que ya eh, nos apoyan mencionar, pues también se trata de activar las microeconomías de cada una de las comunidades, porque este taller no se queda solamente ahí, sino que después se les invita, se les enseña a a vender sus productos y si ellas lo quieren se conecta también con otro tipo de, de talleres a través de la dirección también de desarrollo económico en donde se les da la oportunidad de ingresar a todo el tipo de, de ventas a lo mejor puede ser a través de Mercado Libre por hacerlo de forma digital o ahí mismo en la comunidad. El chiste también es que se además de que se empoderen y que genere todos estos beneficios en la comunidad pues también que active estas pequeñas economías de las eh, comunidades y platicarte que este año pues nos da mucho orgullo presumir que desde la administración anterior del DIFE estatal solamente se atendían a 11 comunidades de todo el estado y nosotros lo crecimos a partir del 2023 a 44 comunidades por todo el estado también y tuvimos eh, el honor de dar de alta hace una semana si no me equivoco a una nueva comunidad y así es como vamos impulsando pues estas microeconomías y sobre todo también crearla con crear comunidad fortalecer esta convivencia porque además salen a convivir entre los vecinos y se va fortaleciendo toda esta convivencia comunitaria entre ellos se, se empiezan a promover el bienestar se cuidan y demás y muchas de las beneficiarias como bien lo mencionas pues son mujeres y este programa también les dota de herramientas para avanzar en esa independencia económica ¿no? Oye, Rosy, lo que llama la
2: atención también es de que son diversos talleres, ¿no? Estamos hablando desde bisutería, estamos hablando de panadería, estamos hablando de tejido, estamos hablando de una gran variedad y gama de opciones de talleres que tienen para elegir eh, las mujeres en las comunidades pero también hay que hay que decirlo y hay que resaltarlo Rosy, no solamente es lo que se les quiera llevar, va, se escucha, se platica cuáles son sus inquietudes, qué es lo que les interesa aprender, qué oficio, qué taller quieren recibir y sobre eso se organizan y estamos hablando de una labor titánica, pasar de 11 a más de 40 comunidades atendidas me parece que es una labor bastante eh, titánica y hay que reconocer esta apertura del DIVE estatal para escuchar a las jefas de familia a los habitantes en el estado de Colima sobre qué es lo que quieren, qué es lo que quieren aprender, qué oficio les interesa.
1: Sí, así es. Cada grupo que participa en el programa decide con cuál de proyectos van a ser beneficiados, cuáles van a ser los talleres, obviamente con alguna base en recursos económicos que se realicen se les da también la constancia de participación en dicho programa y se determina también qué personas van a recibir finalmente el apoyo que el apoyo, o también hay que aclarar que este, este programa no solo termina en los talleres, no solamente se les capacita, sino que también el objetivo del programa es apoyar a las comunidades, sobre todo que tienen cierto grado de, de marginación a través de la entrega de algunos insumos como por ejemplo láminas, tinacos, material para pisos firmes, enjarres entre otros para beneficiar a las y los integrantes de este grupo que obviamente tienen que cumplir ciertas características como por ejemplo haber desarrollado al menos el 80% de la asistencia y demás, ¿no? Unas cosas ahí que calificarán los impartidores de estos talleres pero al final pues también es un poco apoyar a la comunidad en salir de este grado de, de marginación si es que lo tienen para poder avanzar, que ya lo hemos logrado también ya nos habla por ahí el Inegi de algunas cifras en las que se ha avanzado a nivel estatal en donde ustedes saben que hay conceptos o hay características que hacen que una comunidad suba de un grado de marginación a otro más, más eh, o oh, perdón a otro mejor, entonces justamente este tipo de programas pues también ayudan porque además de la capacitación que les das y la posibilidad de activar esas pequeñas microeconomías pues les entrega insumos como pisos firmes y demás que también influyen en eh, la evaluación final de estas colonias o comunidades que se realizan ¿no?
0: Rosy, en otros temas eh, los centros de asistenciales para el desarrollo infantil en Colima estuvieron abandonados durante un buen rato, has tomado pues eh, la tarea de rehabilitarlos equiparlos en diferentes puntos del estado de Colima, particularmente también en el puerto de Manzanillo, ¿cómo va este tema Rosy?
1: La verdad es que tu doctor... Cádiz, que son estos centros infantiles que menciona, sino también los centros de asistencia social, por ejemplo, ustedes conocen muy bien al Gabilondo Soler, que está en el municipio de Colima, al de eh, adolescentes hombres que está en Tecomán, y adolescentes mujeres, también el CRE, que es este centro de rehabilitación muy importante y muy funcional para todo el estado de Colima, estaba totalmente abandonado, y pues le hemos ido invirtiendo poco a poco a cada uno de ellos a fin de tener instalaciones dignas, una para tener a nuestras niñas niñas y niños que carecen de alguna tutela parental que es casas hogares en las que se hace cargo el DIF estatal de nuestros pequeños y pequeñas que, que carecen de esta tutela también del centro de rehabilitación que hemos eh, instalado muchas cosas novedosas que hacían falta desde baños porque tenían desde el setenta y tantos que se aperturó este centro de rehabilitación que no recibían un mantenimiento y bueno finalmente por supuesto el, el, específicamente el CADI de Manzanillo, este centro de desarrollo infantil de, de Manzanillo que opera el DIF estatal, que principalmente uno de los compromisos de nuestra gobernadora, además de activar todos estos centros o hacer propias de estas instalaciones y dignas para todas las personas, pues sí, se le aplicó una inversión específicamente a este Cádiz de alrededor de 166 mil pesos, pero lo más importante es que abrimos el turno vespertino. Finalmente se apertura este turno vespertino de este centro de asistencia asistencial de desarrollo infantil en Manzanillo, porque también ustedes recordarán que desde campaña nuestra gobernadora insistía bastante en que también las mujeres que trabajan en, en el turno de la tarde deben de tener acceso a estos espacios para que puedan dejar a sus pequeñas y pequeños en estos centros que además pues bueno ya están totalmente remodelados desde pintura estoy hablando lámparas lonas eh, baños de los niños, lavaderos, puertas que estaban caídas, refrigeradores y muchas otras cosas que eh, totalmente actualizados, pero además, bueno, pues ya funcionamos también en turno vespertino Oye, Rosy, pues sin
2: duda algo muy importante, que se atiendan estos sectores vulnerables, estos esos sectores prioritarios para la población, para toda sociedad, como lo son nuestros niños, pero también las jefas, las jefas de familia y sobre todo en las comunidades rurales. Agradecerte, Rosy, la oportunidad de recibir el llamado de Origen Informativo. Gracias a
0: ustedes. Saludos Gracias a Rosy y Bayardo por conversar esta mañana con eh, Origen Informativo. Nosotros vamos a eh, despedir el informativo de la mañana de hoy, no sin antes recordarle que nos vemos a las 8 de la noche en el programa especializado en el comercio exterior, la logística y el puerto comercial de Manzanillo, la comunidad más influyente de México, realiza este programa en coproducción con Origen Informativo, es la Copoma. Nos vemos 8 de la noche en todas las plataformas de la Copoma, de la comunidad portuaria de Manzanillo y Origen Informativo.
4: Este lunes 22 de enero en punto de las 8 de la noche En origen y destino Hablaremos acerca de los operadores económicos autorizados Y su influencia en la economía nacional de los países Nos acompañan el licenciado Eliud Samuel Alonso Presa Que es gerente de operaciones de Agencia Aduanal Despachos Aduaneros Garber El licenciado Jorge Israel Hernández Colín Gerente de Gaso Consulting El maestro Manuel Tejeda Suárez Director de cumplimiento aduanero de Grupo Aduanal Sustaita y el maestro José Adrián García Hernández, socio fundador de Gaso Consulting. Esta es una coproducción de la Comunidad Portuaria de Manzanillo y Origen Informativo.
0: Sí, señores, nos despedimos del informativo de esta mañana a nombre de todo el equipo, gracias a Hugo Nando al frente de los controles, Pedro Ramírez el productor adjunto y en controles, gracias Alejandro González Pulga como parte del equipo Julio César González, Ulises Quiñones es el productor general y mi compañero de fórmula y conducción, Julio César mañana, puntuales 9 de la mañana, Julio
2: Jesús, muchas gracias, sobre todo gracias a usted por acompañarnos en este recorrido informativo mañana, martes, en punto a las 9 con más información.
0: Soy Jesús Llanos a nombre de todo el equipo, le deseamos que tenga un extraordinario arranque de semana